0: Yo quiero que abra su Biblia en el libro de la primera carta del apóstol Pedro Por favor, carta universal del apóstol Pedro Capítulo 2, versículo 9 Primera de Pedro, capítulo 2 versículos 9 y 10 dice lo siguiente más vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable vosotros que en otro tiempo no erais pueblo pero que ahora sois pueblo de Dios en otro tiempo no había alcanzado misericordia pero ahora han alcanzado misericordia Padre muchas gracias te damos por tu misericordia, quiero que le dé gracias a Dios por su misericordia Los que saben que están aquí por la misericordia de Dios Amén Cuando nosotros comenzamos a estudiar el tema de la iglesia Encontramos que la palabra iglesia viene de una palabra griega Eclesía, los antiguos la utilizaban para llamar a los convocados, a los de afuera Eran reuniones especiales que hacían en las ciudades y en los pueblos Y ese llamado, esa gente que se reunía le llamaban Eclesía De modo que tiene que ver con una serie de metáforas que utilizan los escritores del Nuevo Testamento Y es lo primero que vamos a ver en esta primera entrega Todas las metáforas que utilizan los escritores Del Nuevo Testamento para referirse a la iglesia Y a la primera que me quiero referir Es que la Biblia y ya lo vimos en la lectura le llama a la iglesia un pueblo Y cuando le llama a la iglesia a un pueblo Esto conecta con identidad Para usted ser ciudadano De un pueblo, de un país Usted necesita tener un documento Que lo identifica como ciudadano de ese pueblo yo tengo en mis bolsillos que casi nunca me separo de él, a menos que no esté en la casa, mi cédula de identidad y electoral. ¿Cuántos la tienen? No es bueno que usted ande sin eso, hermano. Porque con eso usted rápidamente puede resolver un montón de problemas en caso de emergencia. Pero si usted toma el documento Sencillamente el documento va a decir su nombre, el color, va a decir la fecha de nacimiento, va a decir que usted es hombre o es mujer. Y hay una serie de elementos, hasta su color lo va a decir. ¿Por qué? Porque pertinencia, pertenecer a un pueblo te da identidad. La iglesia tiene que tener identidad como pueblo de Dios saber que usted no es cualquier cosa, amén pertenecemos al pueblo de Dios y aquí Pedro nos dice que como pueblo de Dios primero somos un linaje escogido, linaje tiene que ver con familia, tiene que ver con abolengo tiene que ver con apellido Tiene que ver con sangre Amén ¿Cuántos pertenecen al linaje de Dios? Amén, amén Levante la mano aunque tenga calor Y dígalo Dígale yo pertenezco Diga yo pertenezco al pueblo de Dios Y eso indica que soy hijo Y que si soy hijo también soy heredero yo decía en una iglesia que prediqué anoche Que usted no tiene que hacer absolutamente nada para heredar Que lo único que usted tiene que hacer para heredar es hijo Con que usted sea hijo basta para que usted herede Usted no tiene que ir al mercado, usted no tiene que trabajar en la casa Hay que trabajar obviamente, ¿verdad? Ayudando en los oficios Pero usted no tiene que hacer absolutamente nada para heredar lo único que usted necesita es el apellido de su papá. Lo único que usted necesita demostrar es que usted es hijo de Dios. Amén. Con eso es suficiente saber que usted es hijo. Vamos a darle un aplauso al Señor por eso. Déjeme decirle algo. Eso es tan importante que Satanás tratará de ponerlo en duda. Lo practicó con Jesucristo y no le salió. Pero a muchos hermanos Satanás lo ha tentado. Satanás le ha vendido la idea de que no son hijos de Dios. Dice la hermana santa que fuera Satanás. Amén. Yo no sé cuántos tienen duda de eso. Pero yo quiero que te vayas de aquí sin la duda de que tú eres hijo de Dios. Amén. Dígase amén más fuerte. Diga a lo que lo oiga el diablo: Yo soy hijo de Dios. Diga: Yo soy hijo de Dios. Confiéselo con su boca. La Biblia dice en Juan 1:12: A lo suyo vino, y los suyos no los recibieron. Más a todo aquel que lo recibe le ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios, amén como pueblo además del linaje somos un real sacerdocio un real sacerdocio porque ministramos el sacerdote era el representante del pueblo delante de Dios el sacerdote era el que hacía los sacrificios. Todos los pueblos tenían un sistema religioso, sacerdotal, que ofrecía los sacrificios para aplacar la ira de sus dioses cuando estos fallaban y pecaban. Nosotros, además de eso, los sacerdotes tenían el deber de interceder. Fíjense qué bueno que ahora estamos... Eh, en estos días, ¿verdad? Intercediendo por las necesidades Porque la iglesia es la que tiene que interceder Hay muchas cosas que no pasan en este país por la iglesia Es más, el diablo no ha destruido la República Dominicana Y parte del mundo por la iglesia La Biblia dice que el diablo quiere operar en medio del mundo Pero hay alguien que lo detiene Y ese alguien se llama la iglesia del Señor Jesucristo Pero usted tiene que tener identidad. Y saber que usted tiene poder. Amén. Los sacerdotes. Eran escogidos. Elegidos. Por una familia especial. Que se llamaban los levitas. Todos los sacerdotes. Tenían que ser levitas. Aunque no todos los levitas. Eran sacerdotes. Y ellos. Llegaban temprano al templo, tenían que limpiar el templo, tenían que limpiar las cosas del templo, tenían que cantar, tenían que organizar, tenían que tocar, tenían que alabar a Dios, amén. Ellos ministraban alabanza al Señor, el pueblo sabía, el pueblo estaba consciente de que Dios había separado esa tribu exclusivamente para la adoración, cuando Cristo viene, Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El ministerio sacerdotal fue relegado por la iglesia. Todo ese sistema de adoración, de sacrificio quedó en el pasado. Y ahora ya no hay que matar becerro, porque Cristo hizo un sacrificio perfecto de una vez y por todo, para salvarnos y para sanarnos. ¿Cuántos lo alaban, hermanos. por eso? De modo que si estamos enfermos, Él, su sangre es suficiente para sanarnos. Si hemos pecado, su sangre es suficiente para perdonarnos. Si estamos perdidos, su sangre es suficiente para salvarnos. Amén. Si estamos tristes, Él nos consuela él nos da vida Él nos da vida ¿Cuántos tienen vida en el Hijo? Y vida eterna Y vida en abundancia la, la metáfora de pueblo Nos conecta a una cultura Todos los pueblos tienen una cultura La cultura tiene que ver con comida La cultura tiene que ver con con la reciprocidad de, de cómo la gente se sirve uno al otro La cultura tiene que ver con música Alaben a Dios Por ejemplo, si a usted le preguntan ¿Cuál es la música típica de República Dominicana? ¿Qué usted dice? Merengue, Merengue y bachata, no dejen la bachata Que fue declarada Patrimonio de la Humanidad Por la UNESCO también la bachata y el merengue. En Argentina es el tango. Y cada pueblo tiene su propia música. Amén. Por eso es que en la iglesia cantamos, porque nosotros tenemos nuestra música. La iglesia es un pueblo alegre, contento. Dios nunca concibió un pueblo muerto. Desde el Antiguo Testamento Dios viene diciendo Que tiene un pueblo Que lo alaba Con címbalos resonantes Que tiene un pueblo Que le canta Que le toca con pandero y flauta Que todo lo que Respira tiene que alabar a Dios Y la iglesia Está viva Los muertos no alaban A Dios los que están vivos tienen que decir amén. amén. Gloria a Dios. Le decía al inicio que la metáfora del pueblo nos conecta con identidad. Lo más triste para una persona es no tener identidad. Usted ve dominicanos que llegan a Puerto Rico y duran allá un año y al año vienen y dicen, oye, nene, Pierden rápidamente su identidad La gente que tiene identidad No la pierde tan fácil El creyente que tiene identidad Se va para la capital Y allá sigue siendo evangélico Se va para Nueva York Y allá busca una iglesia Y sigue alabando al Señor Alaba a Dios en las calles Alaba a Dios en el mercado. Alaba a Dios en el trabajo. Se identifica como evangélico. No le dice a uno, Dios le bendiga en la iglesia y en el mercado. Le dice, ¿Cómo te está, varón? Donde quiera que te ve, te dice, Dios te bendiga, hermano. Amén. Porque tiene identidad. Sabe, sabe a quién pertenece. Sabe lo que es No coge Atajo No coge permiso No tiene Una vida en la iglesia Y otra en la calle El que tiene identidad Es evangélico por la mañana Por la tarde Por la noche, en el pueblo En el campo, en la ciudad En la tristeza, en la enfermedad En la angustia, en el dolor En todas partes Al inicio del culto leíamos una historia de tres jóvenes con identidad en la que el rey levantó una estatua y ellos sabían que la Biblia prohíbe la adoración de imágenes. Por eso yo no estoy de acuerdo que un evangélico ande con una bandera voceando a un político político. Al único que hay que bocear es a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y levantaron una estatua con la pena de que quien no se postrara a adorarla había que liquidarlo porque echarlo al horno de fuego equivalía a liquidarlo. ¿Cuáles de ustedes se han quemado? Con fuego, con alguna olla caliente ¿Ah? Imagínense ese horno Lo mandaron a calentar siete veces Más de lo acostumbrado La Biblia no lo dice Pero estoy seguro que estaba al rojo vivo Y algo más Eso parece un cuento Cualquiera lo lee y piensa que es una historieta, pero es una historia de verdad. Es verdad, Sadra, Mesaya, Benego, que ustedes no se postran ante mi estatua. Y ustedes saben qué significa eso. Bueno, pues yo le voy a decir lo que significa eso. Eso indica que yo no tengo otra alternativa. Que echarlo en el lago de fuego En el horno de fuego, perdón Pues mire, rey Yo no tengo que responderle sobre eso Usted sabe cuál es mi decisión Qué bueno Es que la gente que te rodea Pueda adelantar Cuál va a ser tu decisión Frente a una propuesta Vamos a invitar al hermano Manuel a la fiesta Hay algunos ahí que saben que usted va a decir que no Pero qué triste es que digan vamos a ver lo que él dice Quizás es posible que vaya Alabado sea Dios Y ellos dijeron el Dios al que yo le sirvo me puede librar Pero si no me libra Sepa oh Rey que no nos postraremos ante tu estatua Aleluya ¿Cuántos pueden alabar al Señor? El Dios al que tú le sirves Te puede sanar Pero si no te sana No vaya donde el brujo que te recomendó La vecina Dios le bendiga El Dios al que tú le sirves Te puede dar eso Y más de lo que tú le estás pidiendo pero si no te lo da, síguelo alabando. Amén. Síguele adorando. Él te puede responder y si no te responde, síguelo, síguele sirviendo. Somos un pueblo compuesto por mucha gente buena, por mucha gente santa, por mucha gente llena de amor. Yo no les recibo a nadie la idea de que, que en la iglesia no hay amor. Aquí sí hay amor Que dos o tres no tengan yo no sé Pero colectivamente aquí hay amor Usted está sentado ahí porque ama a Dios Usted está cogiendo calor ahí porque ama a Dios Yo estoy aquí arriba porque amo a Dios y los amo a ustedes Todos los domingos usted trae su ofrenda Y sus diezmos a la iglesia porque ama la obra de Dios y porque ama a Dios Cada vez que nos juntamos Para adorar a Dios Usted levanta su mano y expresa Alabanza al Señor porque lo ama Usted se apartó del pecado Porque ama a Dios No es que las cosas por, De las que usted se apartó no le, no le gustan Es que usted ama a Dios Usted ama a Dios Yo quiero que levantemos Las manos y le digamos A Dios que lo amamos Dígale a Dios, dígale a Dios, tírele un piropo a Dios, dígale que usted lo ama. Amén. Una segunda metáfora que utilizan los escritores del Nuevo Testamento la utiliza Pablo en Primera de Corintios 12, 27. En Efesios 5, 29 al 30. Y en Colosenses 1.18 es la metáfora del cuerpo Y la metáfora del cuerpo nos conecta con la unidad El cuerpo tiene muchos miembros No todos hacen la misma función Todos se necesitan yo le he puesto aquí la, la ilustración de que para algo tan sencillo como amarrarse y soltarse el cordón de un zapato colaboran varios miembros del cuerpo. A ver, a ver, comparta esa, esa ilustración con su hermano que está a su lado. ¿Cuántas partes de su cuerpo colaboran para usted amarrarse el cordón del zapato? A ver cuál cuáles partes colaboran. Colabora la vista, o sea, los ojos, las manos, el cerebro, la columna vertebral, ¿eh? las piernas, los brazos. Imagínense que la columna vertebral se revele y diga: Yo no me doblo, no y que los pies digan, ni yo me subo. Y que de los brazos digan, ni yo me doblo tampoco, ni yo trabajo. Se va a quedar, el. pero lo primero que funciona es el cerebro que le manda la información al cuerpo de que es necesario ajustarse el cordón del zapato, amarrarlo por muchas razones. Hermanos, para las tareas más sencillas de la iglesia, todos tenemos que colaborar para que las cosas salgan bien. Para ganar almas para Cristo Para cuidar a los nuevos creyentes Para darle la bienvenida a la gente Para que el sonido suene bien Para que los músicos toquen bien Para que los hermanos canten bien Para que los servidores sirvan Todos tenemos que colaborar Esta es la iglesia del Señor Alguien dice amén Esta es la iglesia del Señor Todos unidos somos más Déjeme decirle algo, está determinado, hay tres, cuatro doctoras aquí, y científicamente está determinado que si un miembro del cuerpo no se usa, se atrofia. Es así, mi hija Rosa. O sea, si usted agarra un brazo y se pone una cosa aquí se, y se lo amarra de aquí, y dura un año sin usar ese brazo, hay posibilidad que cuando lo suelte el brazo y lo quiera usar, no lo pueda usar. Oiga, están hablando con usted. Brazo, están hablando contigo. Mano, están hablando contigo. El cuerpo tiene cabeza, tronco y extremidades. Pero las extremidades, brazo, pierna, mano, ojo, oído, nariz, boca, diente, lengua. Y todo lo que usted tiene, usted no tiene nada de más ni nada de menos en su cuerpo. ¿Me oyó? Todo lo que usted tiene Dios se lo puso ahí en el cuerpo Por una razón Amén Quiero que le diga a tu hermano Tú no estás en esta iglesia de más Dígale Tú tienes una función aquí Mire por ejemplo Los dientes ¿De dónde salen los dientes? ¿De dónde salen los dientes? Qué cosa tan importante Cumplen dos funciones Tienen la función de triturar los alimentos Pero tienen una función decorativa Porque qué feo se ve una gente sin diente. ¿Eh? Cuiden sus dientes que no son reemplazables ¿eh? Los dientes no son reemplazables a usted le pone una cosa ahí, pero eso no es igual, ¿eh? Eso no es igual. Así que usted no solamente viene a la iglesia para decorar, qué fea se ve la iglesia. Cuando tanto esa silla vacía, parece un colmado quebrado. Pero qué linda se ve hoy, aunque sea con calor. Alguien dijo, hoy no debieron de venir tantos hermanos con este calor, no, que vengan más. Ojalá hubiéramos tenido personas sentadas en los pasillos. Y personas paradas que vengan más, yo si hay algo que soporto el calor con honor, es cuando vienen muchos hermanos a la iglesia. Amén. Somos un cuerpo, nos necesitamos los unos a los otros. Pablo dice que el ojo no le puede decir al oído, te necesito, porque el oído no es para ver. Pero el, ojo, el oído no le puede decir al ojo, no te necesito, porque... El, el oído no ve y el, y el ojo no oye. Amén. Y en la iglesia hay hermanos que son oído Y hay otros que son ojo. Que siempre están mirando. Y hay otros que son boca, que siempre están hablando. Pero hay que tener la boca, señores. Por el hecho de que mucha gente habla... Se hacen muchas cosas en la iglesia, por el hecho de que mucha gente ve, se hacen muchas cosas en la iglesia Pero hay otros que son manos, las manos que dan, las manos que acarician, las manos que tocan Las manos que guían, las manos que dirigen, amén, 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 amén las manos que a veces tienen que coger el látigo también Amén Gloria a Dios En esta iglesia hay muchas manos Muchas manos que dan Todo lo que se hace en esta iglesia Es porque las manos de ustedes Se mueven para dar Amén Y hay un dicho que dice Que un grano no llena el granero Pero ayuda a su compañero Nunca deje de dar hermano si tiene 5 pesos, de los 5 pesos Si tiene 10 pesos, de los 10 pesos Y ya van 15 Y el otro da 10 y son 25 Y el otro da 25 y son 50 Pero hay uno que puede dar 50 y ya tenemos 100 Y hay otro que puede dar 100 y ya tenemos 200 Pero hay uno que da 200 y ya tenemos 400 Pero hay uno que da 500 y tenemos 900 Y hay otro que da 1000 y ya tenemos ¿cuánto? 1900 Y hay otro que tiran unas 2000 hongas Y las cosas se van aumentando Además la Biblia dice Que el que es fiel en lo poco Dios lo pone en lo mucho Yo estaba ahí En un momento en que Dios le dio una palabra a una hermana Ella estaba pasando por un momento crítico De estrecheza económica Y Dios usó a la pastora Que la usa a veces Y le ministró una palabra A esa hermana Y le dijo Vas a comprar Sin preguntar Usted sabe que cuando uno llega Al mercado al supermercado Pues que está Medio corto Eso es con una hojita Mirando los precios Sumando y restando cuánto han estado ahí pero Dios le dijo a esa hermana que la iba a prosperar, que iba a echar cosas en el carro sin preocuparse cuánto iba a sumar. Y Dios ha cumplido esa palabra. Vamos a darle un aplauso al Señor. Soy del cuerpo. Lo importante que quiero yo saber es si usted está Consciente de qué parte del cuerpo es usted No quiero dejar, no quiero pasar por alto Los hermanos que son pie Los pies son para caminar Amén Hay hermanos que van Hermanos que van a servir Hermanos que van a predicar, hermanos que van a los pueblos, que van a los barrios, que predican la palabra por todas partes. Quiero rápidamente tocar otra metáfora que utiliza Pablo en segunda de Corintio 11, 2 Corintios 11.2 en Efesios 5.23 y que la utiliza el libro de Apocalipsis capítulo 19 versículo 7 que es la esposa de Cristo. Esto nos conecta con la intimidad. Gloria a Dios Intimidad, diga conmigo Intimidad Si hay algo que Dios no negocia Con sus hijos es la intimidad Intimidad es un tiempo de calidad Que pasa junto con tu pareja No necesariamente La intimidad tiene que ver con la práctica sexual no, no necesariamente la intimidad Tiene que ver con sexo Tiene que ver con momentos De calidad a sola Con palabritas bonitas Tiene que ver con, con ese tiempo En el que tú lo sacas solamente Para tu pareja Amén. Una de las disciplinas espirituales que tiene que el creyente mantener es la soledad con Dios. Hola. La soledad con Dios. Hay que sacar momentos para estar a sola con Dios, hermano. Imagínense una pareja de esposos que solamente se vean en público. Levanten la mano los esposos. Es probable, porque los hombres somos medio, medio dejados Que a más de un esposo, de los que están aquí Ya la esposa le haya reclamado, ven acá, pero fulano Pero mira, ve, porque tú como que no estás en mí ¿Eh? Gloria a Dios Cristo le reclamó a una iglesia Y le dijo, pero tengo algo contra ti Que has dejado tu primer amor Seamos sinceros, hermano. ¿Quiénes se acuerdan de cuando tenían amores? Los amores míos fueron muy accidentados. Porque yo veía a mi novia cada tres meses. Yo estaba en Mencia. No había celular. No habían redes sociales. Por lo tanto. No, ella vivía eh, Vivíamos los dos en campos En ninguno de los campos ni siquiera luz había De modo que no había teléfono tampoco de los residenciales De modo que no podíamos A veces yo eh, aprovechaba un hermano que iba para el este Y le mandaba una cartita a ver si llegaba Pero era amor del bueno y permaneció a pesar del tiempo ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Pero ahora no Ahora no hay excusa Ahora hay que llamarla todos los días Ahora hay que escribirle un mensaje Estoy pensando en ti con un corazoncito Por demás Aleluya, Alaben a Dios con todo y calor hermano la intimidad es algo que no tiene sustituto, hermano. La intimidad no la sustituyen los bolones. La intimidad no la sustituyen los helados. La intimidad no la sustituyen los picapollos. La intimidad no la sustituye nada, nada, nada. Eso no tiene, oye, no cuesta nada. Sin embargo, tiene un valor incalculable. Muchos hombres han perdido sus Mujeres por manganzones Por no tirarle un piropo Y esperan que el primer piropo De la mañana se lo tire El dueño del colmado Oiga vecina Nosotros somos la esposa Del Señor Amén y desde por la mañana comience a piropear a su esposo La iglesia Levántese por la mañana Y tirele un piropo a Jehová Alabe al Señor Bendiga su nombre En cuarto lugar la Biblia nos considera A nosotros como un templo Y dice que somos templo del Espíritu Santo Primera de Corintios 3 16-17 Efesios 2-19-22 Primera de Pedro 2.5. Somos templo. Los templos eran y son utilizados por los creyentes para una obra exclusiva. De modo que el templo nos conecta con la exclusividad. ¿Cuántos saben que son exclusivos para Dios? Dios habita dentro de usted hermano En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba con los creyentes Pero no estaba en los creyentes Cristo dijo si yo me voy a ustedes les conviene Porque le enviaré el otro Consolador El cual estará con vosotros y en vosotros el Espíritu Santo está dentro de ustedes Los está limpiando Los está purificando Los está llenando de gozo Los está llenando de paz Amén Los que son templos que digan amén, amén. Los templos regularmente Se mantenían bien ordenados Bien organizados Y bien limpio. Si hay algo en lo que Dios se mueve es en el orden. Si hay algo en donde Dios habita, es en la limpieza. Qué bueno es llegar a casa y encontrar todo ordenado y limpio. ¿A cuánto le gustan las casas limpias? Pues limpien entonces. Ordenen. Por último, hermano, por último. Dios nos dice, gloria al Señor, que nosotros somos una familia. Y podemos ver esto en Efesios 2.19. Somos una familia, pero no cualquier familia. Cuando la Biblia nos dice, hermanos, que somos una familia, esto nos conecta con una hermandad. Las familias se apoyan. Las familias se comunican. Las familias se perdonan. Las familias se aman. Las familias invierten unos a otros. Las familias se cuidan unos a otros. Alguien dijo que ruina es la ceniza que no guarda su candela. Hermano, tenemos que apoyar a nuestra familia. Que hablen otros mal de mi familia, pero yo no. Yo conozco los defectos de mi familia, pero no lo tiro para la calle. Se lo puedo corregir en casa, pero no es verdad que yo me voy a sentar a criticar a mis hijos con un particular, a criticar a mi esposa con un particular, y si alguien lo hace me tiene encima como un león. Apoye a sus hijos. Apoya a su esposa, apoya a su familia, apoyémonos los hermanos de la iglesia. Cuando usted habla mal de un hermano, está hablando mal de usted mismo. No hable mal de su iglesia. Aleluya Esta iglesia tiene muchísimos defecto Yo lo sé Pero le tengo buena noticia Esta iglesia es una bendición para esta ciudad Y tiene más virtudes que defectos Y se lo digo yo que vivo caminando el país entero Aleluya El país entero el día pasado fui a una iglesia y yo veía a este hombre también montado En un vehículo que cuando uno lo ve se queda asombrado Pero más asombrado me quedé cuando yo llegué a esa iglesia Y yo dije por dentro de mí y ese hombre se atreverá a parquear esa jipeta frente a esa iglesia Alabado sea Dios Hermanos somos una hermandad Hermanos oremos los unos por los otros Levantémosle el brazo al que ha caído No le pongamos los pies encima al que Dios nos puso en las manos